0: laufen auf dem Tee im Atelier. Ein Podcast mit Ulrike Jährling und Thorsten Schlüter. Folge 2: Indien und das Sehen.
1: Wasserbüffel kreuzt uns gerade. Da erinnere ich mich wieder an die Geschichte mit dem Schwein vor ein paar Tagen. Gerade hier in den Dörfern müssen wir höllisch halt aufpassen. Da ist nicht mehr so viel Verkehr, da kreuzen die Tiere öfter mal die Straße, weil sie auch nicht wissen, dass ja ja so, solche Kreaturen wie er hier, der nicht mehr will.
0: Ja, und da sind wir dann sofort mittendrin, denn dieser Podcast entsteht nicht nur im Berliner Atelier von Thorsten, sondern auch sowas von vor Ort. Wir sind zusammen an der Westküste Indiens unterwegs und wenn es um mittellange Strecken geht, dann legen wir sie auf der Royal Enfield zurück. Das ist ein verlässlich tuckernes langstrecken -Motorrad. Du, Thorsten, fährst natürlich auch viel alleine. Dein Bike trägt dich hier an Plätze, die du immer wieder aufsuchst. Und wenn ich dir jetzt ein Stichwort gebe, dann wirst du auch direkt weiter erzählen Ich bin nämlich künstler-ehe, technisch ausgereift, volljährig. Das haben wir ja in der ersten Folge geklärt. Ich sage
1: Mittwoch. Flea Market in Anjuna,
0: 100 Punkte. der
1: schönste Flohmarkt der Welt.
0: Das musst du erklären, weil Flohmarkt kennen wir irgendwie in Berlin, aber Indien ist completely ja, ist different. Indien.
1: Ursprünglich war das ein Markt, wo die Hippies in den 70ern ihre Klamotten, wenn sie bevor sie abgereist sind, wieder verhökerten. Das, was sie sich angeschafft hatten, damit sie kein Gepäck hatten, wenn sie wieder das Land verlassen haben. Mhm. Dazu kommen die Karnataka-People und die Rajasthanis und die Kashmiris aus unterschiedlichen Regionen. Indiens kommen die auf diesen Markt und präsentieren dort ihren Schmuck oder ihre Teppiche oder ihre Tücher.
2: das ist eine
0: extrem bunte Marktszenerie, die anderen kaufen und handeln. Und du hast aber nur eins im Sinn, das Skizzenbuch nämlich im Anschlag. Und davon erzählst du bei einem unserer Rundgänger.
1: Das ist die Soria, die hier mit ihrer Familie auch jeden Mittwoch da ist. Und ich habe die über Jahre hin eigentlich immer wieder ich hier gezeichnet. Und sie ist wie so eine Art Modell bei mir. Durchzieht es eigentlich die Jahre, dass sie immer wieder auftaucht. Und mir ist einmal eine Zeichnung aufgefallen, wo ich sie in einer Haltung gezeichnet habe, wo mir hinterher bewusst wurde, dass also Picasso seine, in seiner Rosa-Phase dieses Mädchen mit dem Hund in einer, in einer, genau in derselben Position gezeichnet hat. Jetzt kommen wir zum Grammophon-Mann. Ja, von Sextanten bis Fernrohre, Instrumente, Trompeten, alles Mögliche miteinander kombiniert, bis hin zu Schnickschnack. Und das ist eine ganz tolle Ecke, wenn da so eine alte Kuckucksuhr da, die zieht scheinbar das bunteste Treiben um sich herum an und sehr viel Gemischtes. Das Tibetanische mit dem Indischen erzeugt eine unglaubliche Spannung und eine Dichte in der Farbigkeit und auch in der Struktur. Jetzt sind wir beim Pulvermann. Ich Dutzende von kleinen Töpfen mit verschiedenen Pulverchen, die jedes für irgendeine Zipperle helfen soll. Also eigentlich ist das so eine Art Mischung aus Quacksalber und Mediziner. I problem finish. First husband, Der hat mir oft Modell gesessen und zwar auch vor allem Porträt. Er macht sich immer wunderschön zurecht mit seiner bunten Feder im Haar und seinem Halsschmuck und so weiter. Es ist einfach eine tolle authentische Figur hier für mich. I know, I know. Many years. Many years. I, 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 I gave you one. I know. Wir ja, ein kleines Business gehabt. Und er hat Modell gesessen sehr lange und da habe ich ihm einen Armreifen geschenkt. Und ich sehe gerade, dass er diesen sandfarbenen Armreifen von hinten immer noch trägt. Zwischen seinen ganzen bunten roten Perlen und Karnataka-Schmuck. Überraschung. Deswegen sagt er, ah, many years.
0: many years. Many years, wie viele Jahre fährst du eigentlich schon nach Indien?
1: Ich bin das erste Mal 1993 nach Indien gefahren. Und dann mit einem Jahr Pause war ich dann das Jahr darauf, war ich zu einem Künstlerwerkstab, international Künstlerwerkstab in Namibia. Und ein halbes Jahr und bin dann, aber irgendwie hat es mich dann wieder nach Indien gezogen. Ich dachte, ich muss da nochmal hin. Und beim zweiten Mal hat es dann so richtig gefunkt für mich, weil da gab es so eine Art Wiederbegegnung mit dem, was ich schon mal so als Greenhorn, als, als Erstbetrachter, als Neuling so gesehen hatte, wo ich aber noch nicht so wirklich was mit anfangen konnte. Das war doch... Zu viel Eindrücke und zu wenig Möglichkeit der Ver inneren Verarbeitung. Das ist dann beim zweiten Mal erst passiert. Und da wurde ich dann allerdings so richtig krank. Und das hat mich dann nochmal in Indien mehr gebunden, weil ich da so krank war, dass ich dachte, naja, jetzt hat es erledigt. Habe aber überlebt und bin dann mit einer Unterbrechung von einem Jahr wieder nach Indien und von da aus eigentlich immer wieder,
0: jedes Jahr. Wir haben ja schon viel geplaudert auf manchen Reisen, in manchen Küchen. Stay and Die hieß deine kleine Herberge damals in Varanasi, richtig? Ja,
1: der Name <lacht> passte. Varanasi ist ja eine der heiligen Städte in Indien. Und viele Inder, die meinen, äh, sie sind jetzt, was die Reinkarnationsphasen angeht, an dem Punkt, wo sie wirklich jetzt ins Nirvana wollen, die machen sich dann auf dem Weg, geben ihr Vermögen ab oder ihren Besitz oder ihren Nichtbesitz, trennen sich davon und beziehen dort eine der Herbergen in Varanasi und warten dann auf ihr Ende, um dann am Ganges verbrannt zu werden und mit der Asche in den Ganges zu gelangen. Das ist dann der direkte Weg ins Nirvana.
0: Auch Varanasi gibt es wahnsinnig viel in deinen Skizzenbüchern, weiß ich. Sag mal, ist Indien eigentlich so ein bisschen auch deine Südsee?
1: Ja, das ist schon richtig, weil zu Ostzeiten, also vor der Revolution, vor dem Fall der Mauer, war ja eigentlich unsere Südsee. Und der Traum von der Südsee, der war ja immer präsent. Das fing schon an mit Stevenson, mit der Schatzinsel. Über die Literatur, dann über die Kunst, über die, die Reisen der Brücke-Künstler. Null oder das war schon, gegangen. die Expressionisten allerdings noch mehr, finde ich. Weil so viel Licht und Farbe in dieser Kunst steckte, das hat mich immer völlig fasziniert und brachte auch so eine innere Verbindung, glaube ich. Das war eigentlich der Anfang dieser inneren Verbindung zu den Brücke-Künstlern, die sich dann über diese Stadtgeschichten sich entwickelt hat weiter. Weil die Brücke-Künstler hatten ja eben diese Themen Stadt, Natur, Figur, Radierung, Holzschnitt. Die waren ja sehr breit aufgestellt und sie kamen eben aus der Architektur zum Teil, auch die Dresdner Gruppe, und haben sich dann auf den Weg gemacht, die Malerei neu zu erfinden. Und dieser Ansatz, im Gegensatz zu den Impressionisten mit der Natur zu arbeiten, aber dann eben das Licht nochmal und die Form nochmal so explodieren zu lassen, das war für mich immer das also unglaublich spannend. Und man könnte auch sagen, als Ostwilder, junger Ostwilder, neuer Ostwilder, wie man das auch nennen möchte, im Gegensatz zu der... Mal, Bitterfelder Weg oder der staatlichen, äh, erwünschten DDR-Kunst auch. Das war schon eine Art von
0: Subkunst. Musik Ein Thema, das immer wieder in den Skizzenbüchern auftaucht, das sich immer wieder beschäftigt hier. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein figürliches Thema. Du zeichnest Brunnenfrauen. Und ich habe eine wunderbare Aufnahme aus dem Jahr 2007. Da war ich also technisch noch nicht so ausgereift. Und meine Stimme klang auch noch sehr niedlich, da war ich ganz frisch beim Radio. Total schöne Erinnerungen. Und damals habe ich dich auch schon ausgefragt, eben zu diesen Brunnenfrauen, die wir ja auch auf diesem Markt, den wir schon gehört haben, erleben. Erinnerst du dich an das Entdecken dieses Themas? Ich meine, es war ja vorher kein abstrakter Gedanke. Ich gehe auf den Markt und zeichne das Elementare, das Wasser. Oder war es so?
1: Es war am Anfang war eher so, dass ich Alltagssituationen gezeichnet habe oder alles gezeichnet habe, was mir irgendwie über den Weg gelaufen ist. Eine Chai Mama, Luftballonhändler, ein Stickerhändler Luftballon Sticker mit seinem Regenschirm vom Motorrad oder eine Lamani-Frau mit ihren bunten Tüchern und bunten Westen. Und diese Themen wurden dann mit der Zeit abstrakter, die Accessoires fielen weg. Irgendwann war es nur noch die Figur in ihrer Bewegung und, und in diesem Zusammenhang, glaube ich, passiert es auch, dass die ersten Brunnenfrauen entstanden, weil da diese Bewegung am elementarsten war und am archaischsten war und sie war auch am aktivsten. Also Es war eine komplizierte Bewegung, aber gleichzeitig eine natürliche Bewegung.
0: Ich habe hier dein Buch äh, Frauen am Brunnen zur Hand. Neben Bildern gibt es ja da auch Texte von dir. Und ich will mal aus einem lesen, in dem du genau diese Bewegung, die dich fasziniert, beschreibst. Wir stehen jetzt also gedanklich am Rand des sehr tiefen Brunnens. Dem entspannten, fast lässigen Herablassen von Seil und Krug folgt ein geschickter, unauffälliger Schwenk aus dem Handgelenk, der das Wasser in der Tiefe des Brunnens in den schwimmenden Behälter fließen lässt. Danach beginnt der spannendste Moment, das Hinaufholen des Kruges, ein faszinierendes Accelerando, Zuerst als konzentrierte, ruhige, ziehende, dann als schwungvoll schleudernde und rudernde Bewegung der Arme, die zunehmend den ganzen Körper erfasst, sich seiner bemächtigt und sich dann noch einmal in Tempo und Intensität steigert, bis das Gefäß die Brunnenoberkante erreicht hat. Kaum begonnen, schon vorbei. So, ja, und das versuchst du mit wenigen schwungvollen Linien aufs Papier zu bringen. Wir springen wieder ins Interview von damals.
1: Aber um zu dieser Bewegung zu gelangen, um dort äh, aktiv zu werden, war es für mich sicherlich nötig, drumherum auch statische Dinge vielleicht, die Ruhe ausstreiten, mich erstmal darüber heranzutasten, um dann zum Kern des Marktes zu diesem Brunnen zu gelangen. Es ist zwangsläufig, es ist über die Zeit, denke ich mal, eine, eine zwangsläufiger Weg gewesen, dass ich irgendwann im, im Epizentrum des Marktes gelandet bin und das ist, das ist nun mal der Brunnen. Ohne diesen Brunnen könnte dieser Markt nicht leben, könnte nicht stattfinden. Das wäre gar nicht vorstellbar.
0: Also eigentlich eine Symbolik?
1: Da steckt eine hohe Symbolik drin. Denn sie sind im Prinzip die Lebenserhalter, die Frauen dort. Da wird dort ein Schei gekocht, da wird eine Suppe gemacht. An der nächsten Stelle gibt es einen Wagen, der da anbietet, der nächste Presssäfte. Und überall wird Wasser benötigt zum Reinigen der Gefäße, zum Kochen. Oder auch nur, um den staubigen Weg ein bisschen erträglicher zu gestalten.
0: Der staubige Weg, was für ein Sinnbild. Ne? Indien und so typisch roter Staub, den man eigentlich jeden Tag wegfegen, wegwischen muss, das, ja, das gehört irgendwie zusammen wie in Deutschland Butter aufs Brot oder so.
1: Staub, Gedrängel, streuende Hunde, Kühe, die versuchen, dir das Papier aus der Hand zu fressen, das Skizzenbuch anzuknoppern, Fliegen, Moskitos, alles zusammen und das ist das Beiwerk zu diesem Farbenfest?
0: Wir sitzen jetzt in diesem Moment extrem entspannt. Die erste Podcast-Folge, die hatten wir ja zum Teil in einem kleinen Straßenlokal am Fluss aufgenommen. Dann waren wir in dem alten Vor. Jetzt haben wir hier bei uns im Ort tatsächlich ein kleines indisches Hotel aufgetan und haben uns mit ganz freundlich Anfragen mal eben so drei Stunden Raumnutzung ergattert. Mit freundlich Fragen kriegt man hier in Indien immer so viel Hilfe, oder?
1: Dass ich jetzt hier sitze, fällt mir ein bisschen schwer, weil ich hier in geschlossenen Räumen habe ich hier noch nie. Da sitze ich nie, da schlafe ich höchstens. Und insofern ist es schon etwas schwierig, hier zu sitzen und sich vorzustellen, dass man jetzt hier in Indien sitzt. Also das ist schon eine Besonderheit und nicht die Regel. Also das, ist, das möchte ich auch nicht, dass es die Regel wird. Kommt
0: bitte nicht nochmal vor, dass wir so in... Ja, bitte nicht. Nächstes Mal wieder draußen mit Bikes. Nächstes Mal wieder
1: draußen, meinetwegen auch mit allen Geräuschen und allem Krachen, allem Dreck, der dazugehört. So,
0: du musst jetzt dadurch durch. Kein Staub, wenig Lärm. Zurück zur Kunst, Thorsten. In der ersten Podcast-Folge hat Gerda gefragt, wie das losging, dass du von der Kunst leben konntest. Und eine Sache hast du mir mal erzählt, du bist fast bettelarm nach Indien losgefahren, Muss lange her sein und musstest dir zum Losfahren sogar Geld borgen. So ist auch Künstlerleben. Und wie ging es weiter?
1: Ja, in den 90ern war es manchmal auch ein bisschen klamm mit der Kohle. Und dann war das so, dass man überlegt hat, kann man fahren oder kann man nicht fahren, reicht es? Man braucht ja nicht viel. Bist ja mit 500 Mark damals, konntest du sehr gut in Indien zurechtkommen. Konntest sogar noch mit weniger im Monat auskommen, wenn du das ein bisschen geschickt angestellt hast. Du brauchst also den Flug. Und dann musstest du gucken, dass du irgendwo ein einfaches Quartier fandest. Die Quartiere waren damals so, dass man für 50 Mark konnte man sich ein ganzes Haus, alte portugiesische leere Villa mieten. Und dann hat man da so ein bisschen auf dem Markt eingekauft, ein paar Tücher und eine Matratze und sich da hingepackt. Und dann hast du da übernachtet. Und das war völlig ausreichend. Und dann gab es Plätze, wo du da in Tali essen konntest, kleine Restaurants, das funktionierte alles. Und deswegen brauchte man wenig. Kohle und ich war in dem einen Jahr dann eben ein bisschen klamm wieder mal und äh, habe ich einfach mal meine Freunde gefragt und die haben dann auch alle ein bisschen was dazugegeben und dann bin ich nach Indien gefahren und habe dann gezeichnet, was das Zeug hält dort und meine Arbeit gemacht und bin wiedergekommen und auf einmal habe ich etliche dieser Arbeiten dann verkauft und konnte ruckzuck meine Schulden zurückzahlen und bin dann auch zukünftig kreditfähig gewesen, wenn, wenn mal was anlag. Das ist ja auch so, dass in der Phase, wo der Künstler seine Schritte geht, ist ja nicht immer der Erfolg schon mit dabei. Der Erfolg stellt sich ja manchmal dann, wenn er sich einstellt, auch sehr versetzt ein zur Qualität der Arbeit.
0: Ah ja, dieses Leben in der Kunst, aber eben auch von der Kunst. Um also was geht es in diesem Podcast? Und ihr seid aufgerufen, Sie sind ja aufgerufen, auch Fragen gern zu schicken. Und eine passt ganz hervorragend, nämlich die von Katrin. Jetzt heben wir dieses Leben von der Kunst mal auf eine höhere Stufe. Sag mal, was ist denn der größte Lohn für einen Künstler? Also das, was so richtig glücklich macht. Und wann genau war es das letzte Mal? Na bitte.
1: Wenn eine Arbeit von selbst aus einem heraus entsteht, ohne den geringsten Fremdton oder das einem irgendein Nebengedanke zwischenfunkt, dann ist das schon ein großer Moment. Weil der Prozess des, des Entstehens des Werkes ist ja nicht so planbar. Der hat eine Inspiration oder ein... Anlass vielleicht oder ein Vorhaben und dann entstehen meine Arbeiten mit begleitender Hand und mit dem Sehen verbunden und wenn das so richtig miteinander alles passt, dann gibt es so einen Glücksmoment. Und voran war das das letzte Mal. Ja, das war, als während Corona ich dann irgendwann zu dem Punkt kam, wieder zu malen. Während Corona habe ich eigentlich, ich wollte eigentlich gar nicht dieses Wort mehr benutzen. <lacht> Während dieser zwei Jahre Lebensunterbrechung habe ich so den, den Anfang habe ich eigentlich vor allem gezeichnet. Ich durfte ja auch ins je weiter und habe in dieser Phase nur gezeichnet. Irgendwann gab es dann mal den Punkt, dass ich anfing mit Malerei. Das lag aber vor allem daran, dass ich nicht ins Stadion durfte. Und dieser Prozess, dass man auch nicht mal mehr zum Fußball gehen konnte und nicht mal mehr bei Union sich die Seele frei rufen konnte, frei singen durfte, der führte dann dazu, dass ich plötzlich anfing, diese Stadionerlebnisse, die ich ewig hatte, die ich nie hätte sonst malerisch umgesetzt, dass ich da anfing, das in die Malerei zu transportieren. Und da ist eine ganze Serie von Arbeiten entstanden, die jetzt auch irgendwann mal auf einer Ausstellung zu sehen sein werden, in diesem Jahr schon. Und als diese Arbeiten dann mit Volldampf und, und auf dem, ihrem Zenit waren, da bin ich dann tatsächlich echt zurückgegriffen auf meine alten Indien-Skizzenbücher. Denn auch Indien war fern aller Vorstellungen. Und habe dann in diesen Skizzenbüchern was ich sonst ja selten mache, dass ich so die Arbeiten nochmal wieder raushole, das ist eigentlich nicht oft. Das ist passiert, wenn man mal eine Ausstellung macht, dann fängt man wieder an zu kramen. Oder wenn man mal meint, jetzt müsste man mal wieder was vernichten, diese Phasen gibt es auch, dann durchforstet man seine Archive und schaut nach, ob etwas dabei ist, was einen selbst nicht überleben soll. <lacht> und da in diesem Zusammenhang, wie gesagt, etliche Skizzenbücher, Indien-Skizzenbücher wieder in die Hand genommen. Und da einiges gefunden, wo ich dachte, jetzt, das setzt du jetzt um. Und da sind einige großformatige Tafelbilder entstanden, im Format auch so, an die zwei Meter mal zwei Meter, bei denen dieses ungeheure Glücksgefühl wieder mal da war und dieses höchste aller Glücksgefühl, was ja umblinkt oder wissen wollte, wann das stattfindet. Das ist allerdings bei den anderen Arbeiten ist es auch dieses Glücksgefühl, diese Befriedigung. Dass es erledigt ist, dass es raus ist, dass es gemacht ist, dass es, dass es vielleicht auch gelungen ist. es ja? muss ja auch gelingen. Es kann ja auch sonst das ist ja das Gegenteil. Sonst kriegt man ja den, dann wird ja auch mal gerissen oder geknüllt, ja, wenn das eben oder es wird mal mit dem Pinsel dann irgendwie mit einem breiten Pinsel quer äh, von links nach rechts geschossen.
0: Es ist auch ein Lohn für dich. Das kann ich aus unserem Zusammenleben heraus beurteilen, wenn du dich gesehen fühlst, weil oft bist du im Atelier ein einsamer Wolf und schuftest und machst und tust und keiner merkt, dass du da bist und du machst und tust und machst und tust und jeden Tag immer aus dir selbst heraus und es gibt wirklich diese müden Tage und diese Sinnkrisen, ich kann es bestätigen, dann läuft der Alltag auch richtig doof bei uns. Und dann gibt es die Abende, wo du nach Hause kommst und ich nehme dich in den Arm und du riechst nach Öl. Und ich liebe diesen Geruch. Es ist ein Versprechen, dieser Abend wird gut, weil du bist glücklich, du hast gemalt. Das geht ja nicht jeden Tag und immer. Das sind richtig gute Momente. Und ich möchte mal bleiben bei diesem Sich-Gesehen-Fühlen. Ich will mal einen Bewunderer und Fan deiner Kunst hier einfach zu Wort kommen lassen. Einfach auch, weil er in diese Folgen aus Indien gut reinpasst. Michel, ist auch so ein Indienreisender, ihr habt euch hier kennengelernt, ihr habt eine gewisse innere Verbundenheit. Und an eben so einem Mittwoch- und Markttag habe ich mal kurz mit Michel über dich gesprochen.
2: Also was, was mich von Anfang an begeistert hat, ist halt seine einfachen Zeichnungen, die er macht, die ja sehr reduziert sind, aber so voll Ausdruck. Und für uns, die wir Indien natürlich kennen, schmecken, riechen können und uns da in jedem Ding auch wiederfinden in dem Erlebten und Gesehenen, ist er halt einer, der das mit seiner Kunst auf eine ganz tolle Art und Weise darstellt. Unabhängig davon, ob es jetzt seine bunten, verrückten Ölbilder sind oder eben seine einfachen Bleistiftzeichnungen, die er macht von Tieren und Menschen. Es ist einfach bewundernswert. Egal, ob das Bild jetzt ein paar Striche hat, du kannst da voll reinschauen und du siehst halt die ganze Geschichte drin. Das identifiziert sich natürlich auch mit dem Gefühl, das man sowieso hat, wenn man hier unterwegs ist, Deswegen entflieht man ja dem Deutschland auch ein bisschen, um das ein bisschen offener zu haben, raus aus Kanten und Ecken zu kommen. Das ist eigentlich so mein Bezug zu seiner Kunst hier. Ich kenne natürlich auch seine Dinge, die er in Deutschland malt oder die Hiddensee-Geschichten, die er macht. Auch da sieht man es, wenn man seine Vogelzeichnungen sieht oder so wie geil oder wie toll er das mit ein paar Strichen hinbringt. Du siehst den richtig wandern, den Vogel. Oder wenn der auf dem Bein steht, dann steht er wirklich auf dem Bein. Ja. Immer wieder freuen wir uns daran, an seinen Büchern auch, die wir natürlich besitzen, wenn wir die aufschlagen. Und es gibt immer das ganze Gefühl her. Es gibt nicht nur so ein Sehen auf dem Bild, sondern du siehst die ganze Geschichte. Ja, und es nimmt dich gleich. Und das ist eigentlich das Schöne an seiner Kunst und an seiner Malerei, die er macht.
0: Es nimmt dich gleich, das ist doch ein Kompliment.
2: Das freut mich so
1: das so noch mal zu hören das ist echt das ne
0: aber nimmt denn Kunst wirklich jeden gleich oder kann man das Sehen vielleicht auch lernen durch die Beschäftigung muss es vielleicht sogar lernen wenn man erst Kontakt hat jetzt kann ich dir ja mal sagen ich habe viel gelernt in den letzten 18 Jahren
1: ja Sehen ist ja auch ein Begriff der erstmal erklärt werden muss weil Sehen heißt ja für die meisten Gucken, schauen, Postkartenblick. Was ist der Postkartenblick? Das ist nur das Motiv, was da zu sehen ist. Dann. Und, äh, dann und ist das ist ein so schönes aus? Motiv und dann ist gut und dann hat man das gesehen und dann ist gut. Aber in der Kunst geht es beim Sehen darum, was in den Dingen und dahinter stattfindet. Man kann auch sagen, dass man mit dem inneren Auge sieht. Ja, das ist, klingt ein bisschen pathetisch, aber das ist tatsächlich so. Man muss es erstmal fühlen, man muss es empfinden, die Situation. Und wenn man die Situation empfunden hat und fühlt und sich reinfühlt, wie so ein Baum wächst, vielleicht sich auch vorstellt, dass man selber auch mal der Baum ist oder die Pflanze, sich hineinversetzt, also diese Empathie für die Dinge entwickelt, für die Bestandteile des Lebens und der Natur und überhaupt. Wenn man das Tut, dann kriegt man einen anderen Blick auf die Dinge und dann entsteht ein anderes Sehen. Und dieses Sehen ist ein Sehen, was in der Kunst eigentlich eine ganz entscheidende Rolle spielt.
0: Unlängst war Katrin bei dir im Atelier. Das ist die schöne Frage mit dem schönsten Lohn, die wir gerade gehört haben. Und die Schnittstelle zur Kunst, die gab es eigentlich erstmal über mich. Sie wird neugierig, sie kommt zu einer Ausstellung, irgendwann dann besucht sie dich im Atelier, im Allerheiligsten sozusagen und dann fällt sie fast vom Glauben ab, ob der Fülle, die dort zu sehen ist und auch ob der Fülle an Werkthemen und sie hat sich dann in zwei Arbeiten verguckt, eine Pastellzeichnung von hier, eine indische Brunnenfrau tatsächlich und in eine Kohlezeichnung, die auf Hiddensee entstanden ist. Und bevor ich mehr zu dieser Zeichnung sage, hören wir mal, Katrin, sie macht sich nämlich gerade in Berlin auf den Weg, diese zwei Arbeiten rahmen zu lassen. Und dann entsteht ein netter Wortwechsel per WhatsApp. Ich fahre heute in die Gipsstraße, habe einen Termin gemacht. Ich werde heute die beiden schönen Bilder einrahmen lassen. Und da habe ich doch gleich noch eine Frage was ist denn? Was denkt denn so ein Künstler, wenn ein Dover-Kunde noch was ganz anderes in einem Bild sieht? Ist er tolerant oder verabscheut er mich jetzt? Ich schicke das Foto und meinen Kommentar und ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Tschüss. Bevor ich es abschicke, entschuldige ich mich schon mal im Voraus. Es ist wahrscheinlich ein Riesenpatzer. Ist alles erlaubt zu sehen?
1: Es ist alles erlaubt und vor allem, liebe Katrin, das ist genau der richtige Ansatz. Du entscheidest, was du in dem Bild siehst. Du entscheidest, was du in der Skulptur entdeckst. Das, was ich schaffe, ist nur ein Stück, äh, was, was ich sehe. Und äh, vielleicht sieht der eine oder andere etwas Ähnliches da drin. Und vielleicht sieht der, äh, sehen zwei oder drei, wie Kaspar David Friedrich mal sagte, von tausend so viel wie er oder empfinden das so, wie er das empfunden hat, eine Situation, dann ist es ein großes Geschenk für einen Künstler, weil es eine Art Seelenverwandtschaft vielleicht andeutet. Aber letztlich, ich schaffe ein Werk und dann ist es in der Welt und was ihr damit macht, wie ihr die, dieses Werk betrachtet und was ihr in diesem Werk entdeckt und was es für euch bedeutet, darauf habe ich überhaupt keinen Einfluss und den will ich auch nicht haben.
0: Es ist wirklich so, Thorsten, dass ich oft ausgefragt werde auf eine Art, die und die ist nicht, es ist nicht einfach auch mit auf so Fragen zu antworten. Es ist nicht jeder Galeriebesucher und manche Fragen. Ich habe schon gemerkt bei dem Wort, ich rahme deine Bilder. Das mochtest du auch nicht. Du magst lieber, dass es Arbeiten sind. Es ist nicht die einfachste Materie. Es ist auch direkt Glatteis, diesen Podcast zu machen. Man will einladen und schließt vielleicht gleich wieder aus, wenn man Dinge bewertet. Das will ich nicht tun. Aber es ist, ich finde es aber, ich, ich, ich bin stolz auf Katrin, dass sie. Also sie hat die ersten Fragen geschickt, sie ist neugierig. Neugierde ist ein hohes Gut, das kann man überhaupt nicht hoch genug schätzen. So, pass auf, die Spannung ist ja noch nicht zu Ende. Du weißt, weißt du, um welches Bild es geht? Es geht um dieses Bild.
1: Ich
0: weiß. Und Katrin ist sich nicht sicher, ob sie es quer oder doch lieber hochkant aufhängen möchte. Und Aha. So, pass auf, diese Arbeit kann man auf deinem Instagram-Account ja auch sehen. Thorsten Schlüter, zusammengeschrieben mit ue Werke. So, und diese Zeichnung, es geht um einen Kormoran, einen flüchtenden Kormoran, entstand am letzten Tag des Jahres 2020, richtig, kriegte den Untertitel nichts wie weg, es war das Corona-Jahr und diese Zeichnung hat ähm, viele Leute bewegt, da spielte eine Menge mit rein, Katrin hat sich verliebt diese Zeichnung, hat sie erworben. So, man kann gucken, wahrscheinlich findet man Silvester 2020 diese Zeichnung, du hast sie nämlich gepostet. So, das ist sie quer. <lacht> so, ich sage jetzt mal Katrin würde sie vielleicht auch gern hochkant aufhängen. Kann jetzt jeder selber gucken. Was siehst du?
1: Wenn sie einen Stuhl da drin sieht dann, oder ein Instrument, dann soll sie sie hochkant aufhängen. Nur das Problem ist, sie ist ja quer als Querformat signiert. Aha. Und die Signatur zeigt eigentlich, wie eine Zeichnung hängen sollte. Das heißt natürlich, in dem Fall gebe ich etwas vor. Okay, aber Baselitz hat seine Arbeiten auf dem Kopf aufgehängt. Das war sein, aber sein eigener Ansatz. Entstanden ist sie als Querformat und es wäre schon schön, wenn sie als Querformat hängt.
0: Also Dann soll sie
1: sich vielleicht ein anderes Hochformat aussuchen nochmal irgendwann.
0: Katrin, du darfst nochmal ins Atelier.
1: Du hast so schöne Fragen gestellt und du bist so mutig in deinen Fragen. Und die sind nicht irgendwie respektlos. Die sind gut, also mach wie du denkst, aber häng es bitte quer.
0: Liebe Grüße an Katrin an dieser Stelle also. Und Instagram ist ein gutes Stichwort. Wir werden so ein paar Bilder parallel zum Podcast immer hochladen. Ich glaube, das ist gut, auch was zu sehen, wenn man hört. So, und jetzt ist erstmal Pause, oder? Weiter geht es dann in Folge 3. Danke, Thorsten.
1: Bitte, es war mir ein Vergnügen, auch wenn die Umgebung etwas steril war. Oh.
0: Ich dachte, du sagst, danke, Rike.
1: Danke, Rieke. Können wir nochmal noch mal kommen auch genau so lassen. Nee, machen mal nochmal. Nee, finde ich nicht gut.
0: Na, aber da sieht man mal.
1: Ja, sonst zeig, danke. Sag mal
0: nochmal. Ja, ja. <lacht> danke, Torsten.
2: Danke, Rieke.